0: Hola Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Aventure. Alors aujourd'hui j'ai même pas voulu essayer d'enregistrer mon micro parce que il y a pas mal de bruit autour de moi. Euh, je vais pas tout vous raconter de où je suis exactement en ce moment parce que ce serait compliqué, mais si vous avez vu la story de, que j'ai pu faire cette semaine. Je suis maintenant au lac Atitlan, euh, en, au Guatemala, et donc là je suis entourée de personnes qui font des travaux dans les maisons autour, donc c'est pas mal bruyant, j'espère que ça ne s'entendra pas trop... Bah, voilà. Disons que vraiment je suis entourée de personnes qui font enfin, de chantiers en gros, euh, donc ça risque de s'entendre au micro et je m'en excuse. Donc même si je suis au Guatemala maintenant, j'avoue que je n'ai encore pas fini avec la Nouvelle-Zélande, du moins je pense qu'il y a encore deux épisodes qui vont sortir dessus, si ça vous intéresse, bien sûr. Le premier, ça va être du coup, bah, vraiment le résumé de mon PVT. Euh, cet épisode-là, donc. Et je pense que je vais refaire un épisode pour vous demander... Enfin, pour répondre à toutes vos questions, parce que j'ai reçu quand même pas mal de questions. Peut-être que je ferai tout dans cet épisode. Je pense pas, parce que ça va être super long, sinon. Euh, mais voilà, je vais résumer mon PVT, mois après mois. Parce que je considère que... Et même moi, j'ai besoin de faire un récap, juste genre tout ce qui s'est passé, pour moi-même réaliser que vraiment, ça s'est produit... Et je sais pas, je considère que mon PVT, donc mon visa, mon euh, permis vacances-travail, c'est pas passé comme les autres parce que j'ai commencé quand même par trois mois de stage, là où tout le monde au début euh, soit cherche un van, soit cherche un travail. Moi non, au début j'ai ma propre qui est venue m'attendre à l'aéroport quand je suis arrivée à Auckland. Quoi. Donc disons que c'est assez peu commun et euh, j'ai envie de vous faire un récap pour pas bah, peut-être les petits nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous pour comprendre un peu quel a été mon parcours en Nouvelle-Zélande, parcours entre gros guillemets, euh, oui, comment s'est passé mon voyage, et potentiellement vous aider, vous, pour euh, organiser votre voyage à vous, je ne sais pas. Donc, commençons par le mois de mai. Euh, je suis partie le 23 mai de France, et je suis arrivée le 25 en Nouvelle-Zélande. En soi, ça compte pas vraiment comme un mois, parce que c'est une semaine, mais je trouve que c'est important quand même, parce que c'était un peu ma semaine d'adaptation, et comprendre le... Le monde et l'endroit qui m'entourait. Euh, déjà l'adaptation euh, par rapport au jet lag, à l'anglais partout parce que à ce moment-là, bah, je n'étais pas aussi à l'aise avec l'anglais. Même si j'ai déjà fait quelques voyages où j'ai parlé anglais, là c'était quand même un gap parce que j'étais avec des personnes, c'était leur première langue. Donc j'avoue que c'était quand même assez difficile au début. Euh, et oui, juste de prendre les marques dans mon quartier, le chemin pour aller à l'école... C'est aussi un moment très très important pour moi dans mon voyage. Je suis allée à Pia avec mon coloc. C'était la première fois que j'ai vraiment vraiment réalisé que j'étais en Nouvelle-Zélande. Genre quand je me suis posée pour regarder ce coucher de soleil face à l'océan alors qu'en France tout le monde était en train de se lever. C'est là que j'ai vraiment réalisé bah, déjà la, la différence que j'ai avec la France. Et je ouais, justement que j'étais vraiment venue à l'autre bout du monde. C'était assez fou. Ensuite, le mois de juin, eh ben, clairement vrai, c'est un des mois que j'ai préféré, je crois. C'est vraiment, je vivais ma de ma vie. Euh, toujours beaucoup de découvertes, j'ai arpenté Auckland au maximum, que ce soit seul ou avec mon coloc. On a, on a fait quasiment tous les endroits, enfin tous les endroits populaires, plus ou moins, euh, d'Auckland, de, de le Mont Eden, One Tree Hill, euh, Devonport. j'ai fait le musée, euh, la galerie d'art, bref, vraiment plein, plein, plein d'endroits. Et c'était trop chouette. Franchement, bah, j'avais vraiment une nouvelle vie, je ne sais pas comment expliquer, mais je m'étais créé ma petite routine le matin. Enfin ça, je en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, je pas envie non plus de me répéter euh, à 2000... Enfin, de redire vraiment ce que j'ai déjà pu dire, mais j'avais vraiment ma petite routine du matin, j'allais tout le temps à pied euh, en stage. Après, j'allais souvent prendre un café quelque part. Enfin, j'adorais quoi. En même temps, comme mon stage, c'était quand même très très chill, j'ai décidé de créer mon compte en banque néo-zélandais pour potentiellement travailler après. Euh, numéro IRD et, et tout ça et j'ai commencé à chercher un taf j'ai fait un CV qui tenait à peu près la route que j'ai fait corriger par ma proprio qui était prof d'anglais ça a été pas mal euh, pour commencer à économiser pour la suite du coup et en 48 heures j'avais trouvé un taf quoi c'est passé super super vite à la fin du mois j'ai fait un service d'essai et j'étais prise aussi simple que ça donc du coup juillet je commence mon taf qui était euh, pour moi c'était hyper hyper stressant, enfin, c'était mon premier taf en anglais finalement. Euh, J'avais hyper peur de mal comprendre les clients et finalement c'est passé super super bien, c'était très facile. Euh, la routine s'installe un peu plus on va dire et surtout un truc qui a un peu quand même chanc-boulé. La, enfin, la suite de mon séjour à Auckland c'est que j'ai appris, qu avait... enfin, appris une mauvaise nouvelle vis-à-vis d'une personne de ma famille. Et là, d'un seul coup, et ben, les 18 000 km, c'est quand même beaucoup beaucoup moins fun. Euh, J'adorais toujours autant, genre, ma vie, tout ça. Euh, super épanouie, mais il y a, y a quand même un petit truc qui, qui plombe l'ambiance. Tous les matins, je me réveillais. La première chose que je faisais, c'était checker mon téléphone, mes notifications par rapport à ma famille pour avoir des nouvelles. Bref, c'était assez anxiogène comme moment. Mais en même temps, il bah, fallait quand même que je profite parce que j'allais pas être en Nouvelle-Zélande. À Auckland, deux fois dans ma vie, donc c'était vraiment un mix très étrange. Ensuite, au mois d'août, je sors le podcast. Genre, euh, ça a été un gros, enfin, un beau challenge pour moi aussi. Ça me faisait super peur. Et je réalise aussi que vraiment, c'est bientôt la fin de mon temps à Auckland, qu'il me reste qu'un mois de stage, voire même trois semaines, et que je vais vraiment profiter à fond parce que je me rendais bien compte que sur, euh, sur le mois de juillet, j'étais plus vraiment rentrée dans une routine où, où je profitais moins du fait que. J'étais dans une ville comme ça où c'est que ça bougeait quand même pas mal, que je pouvais découvrir plein de choses et j'en profitais pas assez. Donc euh, je me suis un peu mis un coup de pied aux fesses et ça m'a fait du bien. J'ai essayé de toujours autant profiter mais comme j'ai dit avant, j'ai toujours ben, l'histoire de des santé de soucis d'une personne de ma famille qui, était, qui assombrissait à peine le tableau. qui oui voilà La distance avec ma famille était aussi pas facile durant ce moment-là finalement. Et de plus en fait, je culpabilise vachement de ne pas être dans le même état d'esprit que toute ma famille qui est auprès de cette personnes à l'hôpital. Euh, je me rends compte qu'être loin de ses proches, durant ces moments, c'est vraiment pas facile. C'est difficile de vivre les choses avec vraiment un autre regard. Comme j'étais loin, je pouvais plus difficilement être... J'étais très affectée quand même par les nouvelles, mais c'était différent parce que j'allais parler avec des gens qui n'avaient aucune conscience de ce que je vivais en ce moment. Et donc, ça me permettait de plus facilement oublier. Et les 18 000 km, les 10 heures de décalage horaire aidaient aussi un petit peu par rapport à ça, on va dire. Je n'étais pas affectée par la chose comme si j'avais été sur place, comme l'a été ma famille. Et finalement, je culpabilisais aussi de ne pas me sentir aussi mal qu'eux pouvaient se sentir. Je sais pas, c'est très bizarre à dire. Je me sentais. J'étais pas bien, mais j'arrivais à avoir des moments de... où je n'y pensais pas pendant la journée et je pouvais profiter de de mon voyage, de ma vie ici. Euh, mais c'était très culpabilisant, finalement. Je pense qu'il faudrait que je fasse un épisode entier là-dessus parce que j'ai peur déjà de mal m'exprimer. Et c'est oui, un sujet en part entière. J'en ai parlé quand j'ai fait l'épisode sur « Être loin de ses proches » pour les moments importants, que je voulais refaire un, un autre épisode en parlant des moments moins, moins faciles euh, que finalement je n'ai pas fait parce que j'avoue que j'arrive pas à savoir si je me sens prête à faire un épisode là-dessus. À vraiment raconter cette histoire ou pas donc pour le moment je ne le fais pas je verrai pour la suite en même temps au mois d'août c'est le moment où je décide d'acheter un van pour la suite de mon voyage et de ne pas voyager en bus ou de faire des volontaires comme j'avais prévu euh, donc je commence les visites et très rapidement voire trop rapidement peut-être euh, j'achète mon premier van euh, et parce qu'avec le recul je peux clairement dire que je me suis précipitée que j'ai fait un achat par peur et pas vraiment un coup de cœur, que je voyais que les avantages pour la revente, mais je voyais pas les avantages. Enfin, il n'avait pas beaucoup d'avantages pour vivre dedans. Et surtout, j'en ai pas visité beaucoup. J'ai visité deux, et même l'autre était mieux, mais il n'était juste pas dans mon budget. Et je savais que n'allais pas le prendre. Mais quand même, je me suis précipitée. Je le sais. Le jour où je finis mon stage, je... c'est aussi mon dernier jour de travail. Euh, dans le restaurant que j'avais à temps partiel et pendant que je fais mon service mon dernier service je reçois un appel de ma maman chose qui n'arrive jamais parce que c'est toujours moi qui les appelle et je sais très bien quand je reçois ce coup de téléphone euh, je... oui c'est le décès d'une personne de ma famille donc euh, là c'est très très bizarre parce que je ne veux pas rentrer dans le sens où je ne veux pas que mon voyage se termine. Je sais que j'ai quasiment rien vu de la Nouvelle-Zélande, que j'ai encore beaucoup de choses à faire et que je vais seulement commencer la partie voyage de, de mon voyage, <rire> que j'allais enfin bouger, etc. Mais d'un autre côté, j'ai envie de rentrer juste pour être proche de ma famille et de prendre un peu de leur peine. Mais ça ne changera pas, enfin de changer, ça ne changera pas grand-chose. Donc euh, je décide de ne pas rentrer. Et dans tous les cas, mes parents n'étaient pas forcément OK que je fasse, disons, 35 heures de trajet, donc, allez, disons, 25 heures de trajet dans un avion toute seule pour les retrouver. Donc finalement, je reste en Nouvelle-Zélande, mais j'avoue que c'est assez difficile. Quelques jours après, euh, bah, c'est le grand départ, je quitte l'appartement dans lequel j'ai vécu pendant 3 mois. Et et je mets tout dans mon van, quoi, et là c'est parti, le début du road trip, seulement trois jours après, le 26 août, date importante finalement de, de ce voyage, euh, ben, je fais mon accident de voiture, j'ai fait un épisode là-dessus, donc sur les, tous les détails, c'est sur l'épisode que j'ai sorti au mois de septembre, qui s'appelle l'accident, je crois. Bref, pour la faire courte, j'ai roulé sur le côté droit de la route, j'ai fait un choc frontal avec une voiture en face de moi, mon van était paf. Je n'avais plus aucun endroit pour dormir. J'avais plus de voiture. Je ne savais pas ce que j'allais faire. C'était samedi midi et j'étais vraiment seule. C'est vraiment, je crois, le moment dans ma vie où je me suis sentie le plus seule au monde. Genre vraiment que j'étais désarmée et je n'avais aucune aucune idée de ce que j'allais faire. Ça a été pas facile du tout. Et finalement, bah je ne veux pas dire que je suis contente que ça soit arrivé parce que c'est quand même très difficile et quand même ça aurait pu être bien bien plus grave que ça n'a été car personne n'a été blessé. Franchement il n'y a eu que du matériel, enfin, de la tôle et je suis tellement reconnaissante pour ça, je... je pourrais le dire tous les jours je pense. Mais donc avec du recul, suis... enfin, tout arrive pour une raison finalement, ce premier van comme je l'ai dit, que je me suis précipitée dans l'achat, je ne me sentais pas si bien que ça dedans. Je ne dis pas ça parce que je, ai vendu, enfin parce que je, ai, je ne l'ai plus et tout, c'est vraiment, j'ai passé trois nuits dedans et je ne me, me sentais pas bien dans le sens où je n'ai dorm, pas dormi super bien les trois premières nuits. Et en plus, je, je me sentais à l'étroit. Je savais que j'avais Claire qui allait me rejoindre deux mois après, donc ça me semblait très très compliqué. Mais j'essaie vraiment de me dire, non mais ça va aller, ça va le faire, pas de soucis, t'inquiète. Alors que non, pas forcément, finalement. Donc finalement, cet accident est arrivé et j'ai pu trouver, grâce à ça, une place pour travailler, pour vivre gratuitement, plus ou moins, en travaillant en échange. Euh, j'ai rencontré une famille géniale qui m'a hébergée du coup pendant ces deux mois et j'ai trouvé un van mieux. Enfin, franchement, tout ce qui a découlé de cet accident a été positif. Donc, même si sur le moment, ce n'était pas du tout du, 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 une partie de plaisir, pendant une semaine, j'étais vraiment dans un brouillard très épais. Je savais pas, enfin surtout pendant un week-end, un brouillard très épais où je savais pas si j'allais être remboursé. Je savais pas ce que j'allais faire, si je devais retourner sur Oakland pour acheter un nouveau van, est-ce que j'allais pouvoir acheter un nouveau van. Bref, j'avais aucune idée de ce qui allait arriver. La famille qui m'a hébergé suite à l'accident me propose de rester autant de temps que je veux, que ça ne dérange pas. Et en parallèle, je trouve un travail où c'est que je peux travailler vraiment beaucoup beaucoup d'heures. J'avoue que dans mes plans de base, ce n'est pas forcément le genre de taf que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu travailler dans un café pour, euh, je ne sais pas, apprendre des nouvelles skills de faire du latte art, des choses comme ça. Et bref, travailler dans un café, ça me tentait vraiment de travailler le matin, avoir mes journées, mes soirées après Dispo. Finalement, j'ai cette offre qui m'est proposée et j'avoue que j'ai du mal à refuser car c'est pas hyper, hyper bien payé, c'est payé normalement. Mais je peux faire énormément d'heures. Ce que vous venez d'entendre, c'est rien de plus que des je sais pas, des feux d'artifice qui font. Ce n'est quasiment tous les jours. Mais bref, je disais que du coup, j'ai trouvé ce taf qui, j'avoue, j'aurais pu trouver mieux, je suis sûre, mais je suis très très contente quand même d'avoir fait ce travail-là. J'ai rencontré des gens super, surtout sur la fin, il y a eu plein de nouveaux, nouvelles personnes qui sont arrivées au travail et j'ai fait des trop belles rencontres. Et limite, à la fin, j'avais pas envie de partir parce que j'ai envie de continuer à passer plus de temps avec ces personnes-là. Donc si on reprend le décompte, là, c'est les mois de septembre et octobre, le mois d'octobre, début octobre, j'ai même hésité à potentiellement partir. Mais en fait, j'ai manqué de courage d'aller demander à mon manager, genre mon grand manager, pour au moins bouger de restaurant, parce que c'est une chaîne de restaurant. J'avoue que j'ai manqué de courage. À chaque fois, je me disais, non, mais ce pas le bon moment là, je le demanderai plus tard. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Et finalement, bah, c'était aussi pour une raison, parce que le dernier mois, ça a été le mieux. Euh, c'est quand mon manager, celui juste au-dessus de moi, euh, a décidé qu'il partait, il était beaucoup plus chill. Après, sur les plus détails, sur toutes ces histoires, c'est aussi dans un des épisodes que j'ai fait, euh, que j'ai sorti au mois de novembre du coup, quand j'ai quitté ça y est, c'est déjà fini. Et puis début novembre, ça y est, c'est le début de road trip. Le moment qui attendait le plus de pouvoir découvrir toute la Nouvelle-Zélande comme je le souhaitais arrive enfin. Donc je commence par une semaine solo où là, je m'habitue finalement à vivre en van parce que même si j'ai fait quelques petites excursions durant mes jours off, je. C'est différent comme de prendre toutes les affaires, de tout mettre dans un van et de vivre dedans à 100% ou juste de partir pour deux jours quand t'es en repos. Donc c'est tellement différent et ça me sort totalement de ma zone de confort. Mais franchement j'adore, j'ai passé des moments incroyables pendant cette première semaine. Une semaine après, Claire me rejoint. Et même si au début j'appréhendais vachement le fait de voyager avec quelqu'un parce que je me considère comme quelqu'un qui voyage toute seule maintenant et que bien qu'on se connaisse très bien... On a été dans la même chambre d'internat en troisième, c'est différent. Maintenant, on avait 22 ans, enfin, on a 22 ans, et le 23 d'ailleurs, maintenant aujourd'hui, mais c'est quand même totalement différent de voyager avec quelqu'un à l'autre bout du monde ou de partager une chambre à l'internat quand as 15 ans. Donc, ça me fait, ça me, j'appréhendais vachement quand même, et finalement, ça s'est trop, trop bien passé. On a eu une petite adaptation au début, mais au bout d'une semaine, bah, on a trop rigolé, c'était incroyable. D'ailleurs, l'épisode sur les galères de Rotorua est vraiment trop drôle. Enfin, moi, on me fait beaucoup trop rire. Tout ce qui s'est passé en si peu de temps me fait extrêmement rire. Et franchement, je suis trop contente d'avoir pu passer un mois avec elle et d'avoir créé tous ces souvenirs avec elle parce que c'est incroyable. C'est des souvenirs que je garderai très très longtemps, autant elle que moi, j'en suis sûre. Et ensemble, on a quand même vraiment fait un bon petit bout de, de pays. Quoi. On a commencé par le Coromandel, Ensuite, on allait à Hamilton, on a fait Raglan. On est à la Waitomo Cave où on a pu voir des vers luisants. Puis les idiotes que nous étions pensions que l'on pouvait réserver Hobbiton la veille pour le lendemain. Alors que pas du tout, c'était booké euh, pendant quasiment une semaine. Donc on est allé à Toranga, puis descendu à Rotorua, remonter à Hobbiton pour redescendre à Topo, puis faire Tongario. Euh, ensuite on voulait la Taranaki mais on ne pouvait pas, donc on a décidé d'aller sur Napier. C'est la première fois d'ailleurs qu'elle a conduit le van. C'était beaucoup trop drôle. Et ensuite, on a fait Napierre. Et ensuite, on est redescendu euh, jusqu'à Wellington. On a fait cap Wellington. Et là, ben, c'était le moment de se lâcher. Elle, elle avait trouvé une coloc grâce à un de mes collègues du resto. Improbable, d'ailleurs. Et donc, je l'ai laissé là-bas. Et moi, je reprenais le ferry pour l'île du Sud. Alors, c'est sûr que si la nouvelle zélande ne vous intéresse pas, je pense que tous les noms de villes que je vous ai dit avant, euh, ça ne va pas du tout vous parler. Je m'en excuse. Mais euh, c'est l'itinéraire plus ou moins qu'on a pu faire dans l'île du Nord. Et je pense que ça peut intéresser quelques-uns, donc je préfère le dire. Puis moi, je continuais mon, mon voyage toute seule, finalement, euh, dans l'île du Sud. Là, j'avoue que j'avais rien planifié. Autant l'île du Nord, je savais à peu près les points d'intérêt que je voulais faire. Autant l'île du Sud, je me disais, ah, oh, c'est plus tard, je m'en occuperai plus tard. Et, et c'est passé vite. <rire> le plus tard est devenu le maintenant. Et j'avais aucune idée de quoi faire. Mais euh, quand je suis arrivée à Picton, j'ai fait l'épisode avec. Marie, qui a elle aussi maintenant son podcast, euh, c'était trop cool. Ensuite, je suis allée dans euh, le côté nord de l'île du Sud, euh, vers Abel Tasman, où là j'ai rencontré Melissa et Julien, un couple qui était en voyage de noces et avec qui je me suis trop trop bien entendue et j'ai passé quasiment 3 ou 4 jours avec eux. Puis j'ai descendu toute la côte ouest, qui en soi est très très belle, mais je pense que j'ai pas eu de chance car je l'ai fait à un moment où il faisait pas super super beau, il serait peut-être encore plus beau d'un point de vue euh, montagne et mer, parce que moi, les montagnes étaient cachées dans les nuages. Et enfin, bah, euh, Noël et Nouvel An à Wanaka et au festival. Ça, je vous en ai déjà parlé aussi dans le podcast. Donc ça, c'est pour le mois de décembre. Et enfin, le mois de janvier, après le festival, je reprends mon voyage solo Je me dirige vers Queenstown, où là, je retrouve à nouveau des gens avec qui j'étais au festival. C'était trop chouette. Puis, je vais dans les Sounds, euh, dans le Fjordland. Où c'est magnifique, j'ai fait des rando absolument incroyables que j'ai adoré. Puis l'endroit le plus au sud de la Nouvelle-Zélande, euh, les Catlins. J'ai pas pu faire Stuart Island, je crois que c'est le nom. C'est une île qui est encore plus au sud parce que je manquais de temps, mais apparemment ça a l'air incroyable là-bas et c'est très facile de pouvoir voir des kiwis. Puis ben, j'ai fait la région de Dunedin et là soit je continuais sur la côte est, soit je remontais à Wanaka et j'ai décidé de remonter à Wanaka. Pour retrouver tous les copains de Noël. Et c'était trop chouette. J'ai fait une des rando que j'ai préférées de mon voyage aussi. Puis, mon cook. Euh, un de mes endroits préférés de Nouvelle-Zélande. Franchement, j'ai adoré. J'y suis allée deux fois carrément. Enfin, franchement, c'était fou. Et dernière étape de l'île du Sud. Ce qui devait être la dernière étape. Crash Church pour vendre mon van. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans les épisodes des dernières semaines. Finalement, les plans ont changé. Je suis remontée jusqu'à Auckland. Donc finalement, je suis fait ça assez rapidement dans le sens où j'ai pas expliqué tout, tout, toutes mes semaines hyper précisément parce que je pense que pour vous ce serait aussi embêtant enfin, ça peut paraître long je sais pas euh, et surtout que j'ai déjà raconté quand même pas mal de choses dans le podcast dans les précédents épisodes mais par contre j'avais envie de faire un petit récap quand même des vraiment des moments forts de ce voyage des souvenirs que vraiment je veux garder et des moments qui m'ont marqué il y en a énormément mais je pense que je vais citer vraiment les plus importants selon moi du moins ceux qui me viennent en premier, quand j'ai fait une petite liste, ce qui est apparu. Je suis sûre que j'en ai oublié pas mal, mais pour moi, le premier, premier moment, je dirais que c'était vraiment Pia Beach. Genre comme j'ai dit avant, c'est la première fois que je me suis vraiment rendu compte que j'étais en Nouvelle-Zélande, que ça y est, l'aventure commençait. C'était une semaine après euh, mon arrivée, je crois, donc ça faisait quand même si bon moments que j'étais là déjà. Mais franchement, c'est ce qui a vraiment marqué le début de l'aventure pour moi. Et j'y suis même pas retournée à la fin de mon voyage parce que je pense que j'avais vraiment envie de garder ce beau souvenir que j'avais de l'endroit même si je suis quasiment sûre que j'aurais adoré si j'étais retournée là-bas mais j'avais vraiment envie de garder ce souvenir intact dans, dans ma tête suite en souvenir que j'ai adoré quand j'étais à Auckland le coucher de soleil que j'ai pu voir au Mont Eden euh, mais vraiment c'était un moment trop chouette que j'ai partagé avec mon coloc un moment genre giga random mais un soir je suis rentrée et ma propriole m'avait fait à manger parce que je lui avais dit genre plutôt dans la journée que ça allait pas trop 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 mimi, j'ai adoré. Enfin, je sais pas, on, il y a eu beaucoup de moments où la meuf elle a pu me faire à manger, etc. Mais ce moment-là, c'était vraiment en mode, ben, je savais qu'elle allait pas trop, du coup, bah, je t'ai fait à manger. Et c'était tellement adorable de sa part, enfin, elle a aucune raison de me faire à manger en soi, mais ça lui faisait plaisir de le faire et ça a été trop mimi. Ensuite, il y a le départ de mon coloc Andrea, où on est allé dans un café, un café devant lequel je passais tous les jours pour aller au stage, en stage, et franchement, leur gâteau dans la vitrine, il me donnait tellement envie. Et ça avait l'air tellement cher juste à regarder euh, que j'ai étais jamais allée. je me allez, on y va tous pour le tout le départ. Et finalement, c'était même pas si cher que ça. Donc c'était trop bon. J'ai adoré ce moment. Ensuite, un autre moment, je dirais le dernier moment sur Auckland. C'est quand mon nouveau colloque, le colloque argentin que j'ai eu après, il y a un soir, on a discuté, mais pendant si longtemps, sur de, de sujets assez profonds en plus alors qu'on est des personnes totalement différentes, je veux dire, il a 45 ans, il vient de reprendre ses études, il est papa, il est argentin et maintenant il vit ici, enfin, il a une histoire de fou ce monsieur, et j'ai adoré, on a parlé de tellement de choses, et j'ai adoré, vraiment je me suis sentie trop reconnaissante de pouvoir partager un moment comme ça, grâce à ce voyage, que ça fait partie d'un de mes highlights de Auckland en tout cas, et même de ce voyage finalement, Ensuite je dirais le premier coucher de soleil que j'ai pu voir en étant en van qui était donc avec mon premier, premier van. C'était vraiment le premier soir quand j'ai pris la route le lendemain de mon anniversaire à Orewa je crois, je me rappelle même de l'endroit. Très drôle dans un moment qui ne l'était pas du tout, c'est quand je suis arrivée dans la famille de Terry, donc la famille qui m'a hébergée pendant deux mois et elle m'a fait rencontrer Kaif qui est genre leur ami qui peignait leur maison à ce moment là. Et lui, m'a dit quoi Il m'a dit, t'as bien fait de faire un accident de voiture Comme ça, tu pourras venir à la pêche avec nous demain. Si t'avais pas eu cet accident, tu pourrais jamais venir. <rire> Finalement, je n'ai pas été avec eux parce que je me sentais pas du tout de faire ça. Mais juste la phrase... En fait, il voyait vraiment tout le temps les choses sous le meilleur angle, j'ai l'impression. Et c'était hyper rafraîchissant d'avoir son point de vue. Et il m'a vraiment aidé à me faire sentir à la maison là-bas et franchement pour ça je remercie énormément. Ensuite à la maison, donc à la maison, euh, <rire> dans la famille qui m'a hébergée, un des moments aussi que j'ai adoré, c'est apprendre à faire une béchamel, genre une belle béchamel grâce à Terry, celle qui m'a appris à comment la faire correctement. Ensuite au restaurant, je me rappelle d'une matinée aussi où j'étais avec Will et Shea, du coup mes collègues, Will le barman et Shea qui était barman et serveur. Et c'était un mardi matin, donc le premier jour de la semaine. Et ils n'avaient pas d'idée pour faire le cocktail de la semaine. Et c'était si drôle. On a testé tellement de cocktails différents que limite le service du midi a commencé. On était un petit peu pompette juste d'avoir essayé plein de cocktails différents. Et c'était vraiment un moment trop drôle. Un autre moment au restaurant que j'ai adoré. Enfin que ce n'est plusieurs fois. Ça a été répétitif mais il y avait un des, un des chefs qui quand il devait découper les par de Bruni pour faire les desserts du restaurant. Il y avait toujours les bordures et il les gardait toujours pour moi. Il me disait « Oh Léna, Léna, c'est pour toi, je sais que t'adores, je sais que t'adores. Enfin, » C'était trop mimi, c je me sentais spéciale. Quoi. <rire> Ensuite, après ça, euh, quand j'ai commencé mon retrip, je dirais le premier truc qui m'a vraiment marqué c'était vraiment la rando du Cap Brette et de me dire que j'ai réussi à le faire. Pour moi, c'est tellement impossible et dur quand j'ai réussi à le faire Déjà, le premier soir, quand je suis arrivée là-bas, c'était assez fou. Mais d'arriver au van de haut retour, c'était encore plus fou de me dire que j'ai pu faire les deux sens. J'ai eu des belles courbatures et des belles ampoules les jours après. J'en ai fait un épisode de podcast aussi, d'ailleurs. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter. Mais c'était... J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, une journée qui a été particulièrement spéciale dans mon début de road trip solo. C'est la journée où que je suis allée jusqu'à Caprenga. Et ensuite, que j'ai fait le dune de sable. Mais avant ça, je m'étais réveillée pour voir le lever de soleil depuis la plage. Et bref, cette journée avait été vraiment, vraiment folle d'avoir pu faire des choses si différentes. Ah oui, et ensuite après, j'avais conduit sur la plage aussi avec mon van, sur 90 miles beach. Vraiment une journée incroyable. Le moment suivant qui me vient en tête, je dirais que c'est à Rotorua avec Claire. Parce que là, c'est vraiment <rire> le moment où, où, où on s'est totalement lâché. Et qu'il n'y avait plus aucune gêne. Avant, il n'y avait pas forcément de gêne. Mais c'est vraiment ce qui a marqué euh, le début du vrai voyage, j'ai l'impression. Où vraiment, on faisait que de rigoler et de dire n'importe quoi après ça. Et si vous voulez plus de détails par rapport à toute cette histoire, franchement, allez écouter l'épisode. Franchement, je vous le recommande. Ensuite, un gros gros highlight. Euh, franchement, de Tongari au Alpine Crossing. Pour moi, la meilleure rando que j'ai jamais faite à ce jour. C'était incroyable. Euh, marcher sur un volcan, les lacs émeraudes, Enfin bref, il faut, faut le faire pour le comprendre, je pense. Mais c'était assez fou. C'est vraiment un de mes moments préférés de la Nouvelle-Zélande. Ensuite, j'ai marqué un truc totalement nul. Enfin, pas nul du tout par rapport à Tongariro, mais y a... <rire> on allait à un Pierre Et on devait, de base, on ne devait même pas aller faire des courses. Et je me "Ah, oh, il nous manque ça pour faire un apéro. On allait faire des courses... Finalement, on a acheté n'importe quoi quand on a fait ses courses. Et à la fin, j'ai même proposé l'idée qu'on achète un pot de glace pour le dessert. Ce qu'on a fait. Et il était fondu au moment où on a voulu le manger parce que, bien sûr, que je n'avais pas de congèle dans le van. Donc le pot de glace était à moitié fondu, voire aux trois quarts. Et finalement, ce jour-là, quand on a fait les courses, on en a eu pour bien plus cher que ce qu'on devait en avoir. Et c'était juste des courses impulsives de « oh, viens, et si on achète un pot de glace aussi ?» c'était vraiment un bon moment ensuite il y a le moment où on a vu nos premiers phoques mais par pur hasard dans le sens où on savait même pas qu'il y avait une colonie de phoques à cet endroit là et il y avait une voiture devant nous qui se mettait à genre à s'arrêter quasiment au milieu de la route on me dit qu'est-ce qu'elle fait et en fait on regarde sur le côté et on voit qu'il y a des phoques partout 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 voilà c'est comme ça qu'on est tombé dessus et c'était trop chouette et ce même soir là c'est un des plus beaux couches de soleil qu'on a vu ensemble donc euh, c'était incroyable comme journée Ensuite, un autre moment que j'ai adoré, euh, la jo une journée plage où j'ai quasiment rien fait de la journée, mis à part lire mon livre, bronzer et jouer aux cartes avec Mélissa et Julien. C'était une trop bonne journée, j'ai adoré. Et franchement, c'était une des plages les plus belles que j'ai pu voir en Nouvelle-Zélande aussi. Genre la couleur du sable était si dorée, c'était trop beau. Ensuite, il y a le canyoning que j'ai pu faire quand j'étais euh, dans les Nelson Lake. Ça c'est pareil, j'en ai fait même deux épisodes. Un épisode avec Adrien et un épisode sur du coup mon petit retour d'expérience du canyoning. C'était trop trop bien. Et Adrien était une personne hyper intéressante et j'ai adoré euh, la discussion qu'on a pu avoir. Sur la côte ouest, Et ensuite eu les premiers dauphins que j'ai pu voir. Genre c'était un moment où, où je me suis sentie... Je sais pas, c'était incroyable. Ensuite, il y a eu un second moment avec les dauphins, c'est quand j'étais dans les c'est et que j'ai pu nager avec eux. Là c'était. Bah, incroyable. incroyable. Enfin, j'ai l'impression que je suis me répéter que j'utilise que les mêmes objectifs, mais pour moi, il n'y a pas d'autre mot pour décrire comme c'était bien. la fin de mon périple sur la côte ouest, il y a eu la première rando que j'ai pu faire dans les montagnes néo-zélandaises, où le soir, ensuite, je me suis retrouvé à un free camp à devoir expliquer à trois mecs comment allumer un camping gaz. Et c'était beaucoup trop drôle. J'ai fini la soirée à juste... On a bu des bières avec eux, il s'est mis à pleuvoir, on était à l'abri sous le rooftop, ça n'avait aucun sens. Mais c'était beaucoup trop drôle. Ensuite, il y a quand même vraiment passé Noël en maillot de bain à sauter depuis un pont parce qu'il fait super chaud. Ça, je pense que c'est une chose qui n'arrivera peut-être qu'une seule fois dans ma vie, de pouvoir passer de Noël en maillot de bain. Puis, nouvel an au festival. Mais je pense que vraiment le truc que, que je retiendrai le plus de ce moment-là, c'est vraiment envoyer un message sur le groupe où il y avait du coup tous mes potes. Ça y est, j'ai pu rentrer Vraiment le culot en personne. Euh, ensuite, sur la suite de mon voyage le sur le mois de janvier, je crois qu'un des moments préférés, c'était la rando que j'ai pu faire à Gertrude Saddle. C'était trop chouette, trop beau. Euh, et le free camp aussi euh, dans, les... dans le Fjordland qui était incroyable. C'est un des plus beaux que j'ai pu faire. Il n'y avait pas de connexion en plus, donc c'était encore mieux pour moi. Un coucher de soleil que j'ai pu voir aussi à Dunedin. Quand j'ai téléphoné avec mon papa, c'était un trop beau moment déjà à regarder. Et en plus de le partager, enfin, le partager juste, je lui décrivais la scène en soi. Mais euh, avec quelqu'un, c'était encore plus fou. Le lendemain, je remontais à Wanaka pour retrouver tous mes copains. Mais avant ça, je suis partie faire une randonnée toute seule. Où vraiment, c'était la rando que de base, je devais faire avec deux personnes. Et finalement, ces personnes m'ont dit Ah, finalement, on ne le fait pas, tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, a besoin de personne, je vais le faire toute seule. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et c'est une des meilleures rando que j'ai faites aussi en Nouvelle-Zélande. Là, quand je, dis, quand je vous raconte tous les randos, on dirait que c'est tous les meilleurs. Mais c'est juste que je vous raconte vraiment mes préférés. Et enfin, euh, franchement, le Mont Cook. Vraiment, c'était un endroit fou tellement que j'y suis revenue deux fois. Deux expériences différentes, parce que j'étais avec des personnes différentes à chaque fois. Mais les deux fois, j'ai adoré. Et après ça, je dirais... Le Mont Taranaki et le Mont Henri. <rire> Franchement, me tromper de route, me tromper de parking pour faire ces trondeaux, c'est une des meilleures choses que je pouvais espérer. Grâce à ça, j'ai pu voir un lever de soleil de fou. C'était trop 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 beau. Et surtout, j'ai pu voir le Mont Henri, quoi. Chose que je n'aurais pas fait si j'étais allé au bon Parking. Voilà, donc je pense que c'est mes highlights principaux. Franchement, les choses qui m'ont vraiment vraiment marqué même s'il y en a plein d'autres. Ah d'ailleurs, si, un truc que je viens de... De repenser les premiers verres luisants que j'ai pu voir aussi. Ça, c'était trop fou. Dangereux, parce que j'étais quand même dans une grotte toute seule. Personne n'était au courant que était là-bas. Mais je m'en suis sortie et c'était trop beau. Donc, je sais pas, je voulais vous partager ces moments-là. Je trouve que parfois, on passe directement à l'étape suivante dès qu'on a vu quelque chose. Et parfois, c'est bien de savourer le moment. Et en effet, j'ai vécu des choses de fou. Enfin, pendant ces huit derniers mois, il s'est passé énormément de choses. Mais parfois, les moments que j'ai pu préférer c'est les moments où j'ai pas fait grand chose ou juste un rire avec quelqu'un euh, un moment que tu partages ça peut être avec une personne que as rencontrée la veille ou que tu es rencontrée en troisième et que finalement tu fais un road avec elle à l'autre bout du monde mais ouais il euh, y a des moments que j'ai vécu solo et que j'ai adoré aussi mais je dirais que les moments qui m'ont le plus marqué c'est à chaque fois les moments où vraiment je profitais du moment et que j'anticipais pas la suite, comment ça allait se passer quand vraiment finalement je vivais la chose pleinement, c'est bizarre à dire je crois après j'ai pas envie non plus que vous pensez que tout était parfait parce que c'est pas du tout le cas ça peut toujours être mieux je pense et moi il y a des moments où je me disais vraiment mais moi j'ai pas pu vivre si comme ça j'ai pas pu faire ça comme lui je me comparais énormément Mais en fait chaque expérience est différente et peut-être que vous, vous vous comparez à moi aussi sur certains points mais il faut pas, je sais que je suis la première à la comparer facilement mais c'est difficile de se dire que chacun a son propre chemin et chacun vit des choses différentes. Et donc, ça nous mène sur des chemins différents. Et c'est ça qui est trop chouette, c'est que ton chemin, personne d'autre ne pourra le prendre parce que c'est ton chemin. Donc voilà, c'était mon PVT à moi en Nouvelle-Zélande. Franchement, c'est un pays que j'ai adoré. Je peux pas dire d'autres mots, enfin, c'était incroyable. J'aurais pu rester beaucoup plus longtemps, sauf que j'avais des plans qui faisaient que j'avais que un an. Enfin, que un an, c'est énorme. J'avais mon année de césure et j'avais envie de visiter d'autres endroits aussi, de pouvoir vivre d'autres expériences. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire que, entre gros 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 guillemets, en Nouvelle-Zélande. Et la décision que j'ai prise quand j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prise, je pense. Donc voilà, si vous hésitez à partir à l'étranger, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, euh, moi je vous dis juste de foncer. Vous allez sûrement vivre des expériences de feu. Même si votre plan c'est peut-être de faire... Euh, 6 mois, que au bout de 3 mois, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas continuer et que vous voulez rentrer. Vous pouvez déjà être trop fier de vous, de tout ce que vous avez vécu dans ces 3 premiers mois. C'est pas tout, mais moi, il faut que je vous laisse car il faut que je parte travailler, je vais être en retard sinon. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine où je vous parlerai sûrement bah, justement de mon retour d'expérience sur le volontariat que je suis en train de faire en ce moment. Je sais pas, j'avoue que j'ai encore pas trop anticipé la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura un peu moins de bruit qu'il y a en ce moment et que le son ne sera pas trop kata. Euh, voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Bisous bye